0: coração eu quero agradecer ao presbitério aqui do estado de Roraima, quero agradecer aos organizadores da conferência Fé Reformada, a lembrança do nosso nome, orei por esse dia e desejei muito estar aqui com os irmãos, agradeço aos meus colegas queridos pelo empenho que Deus os preserve e conserve lutando juntos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Livros. Alguém já disse que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então eu tenho o privilégio de morar em São José dos Campos, ser pastor ali, e é a cidade-sede da Editora Fiel. Tem alguns bons livros. Então passei ali, trouxe poucos livros, porque espaço em malas, alguma coisa. Rapidamente vou falar o que trouxe, para que vocês então possam se planejar. Nós temos aqui uma série de estudos em DVDs, Geração Conectada, os perigos de você perder o seu filho para esse mundo cibernético. Então, são seis palestras que você pode fazer em grupos, pode fazer em casa, pode fazer na classe de adultos, enfim, Geração Conectada. Aqui nós temos 16 palestras sobre o universo dos pré-adolescentes, aqueles meninos e meninas dependendo já do grau de maturidade entre os 9 até os 13 anos de idade. Não são mais criancinhas, ainda não são jovens, nem são adolescentes direito, mas têm uma capacidade já tremenda. É o grupo na igreja mais atacado hoje para deixar a igreja. Então, os pré-adolescentes também chamados de twins. Por que chamados de twins? Porque nós temos muito inglesismo na nossa língua e lá nos Estados Unidos conveniou-se dizer que eles estão... Between, entre, entre a fase da infância e entre a fase da adolescência. Então daí, Between Twins, os pré-adolescentes, 16 palestras. Essa autora, Elise Fitzpatrick, que é difícil falar o nome dela, ela tem escrito muito bem para os corações, para acalmar corações, para incentivar a vida por fé. Aqui tem um livro maravilhoso sobre o medo. Você tem um parente com medo. Você tem alguém que está passando por ansiedade? Também em Roraima se conhece de perto questões como o pânico, questões como sentir medo. E ela então faz três estudos aqui sobre a situação do medo. Muito bom livro, vencendo medos e ansiedades. A mulher moderna, ela tem entrado num ritmo de vida puxado. E aqui está um livro de Gloria Furman. Sem Tempo para Deus, Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas. Agora eu lhe digo, comprei esse livro para minha esposa, mas eu sentei e li. Todo homem deveria ler esse livro para ajudar sua esposa, estar com ela, apoiá-la. Livro fantástico, Sem Tempo para Deus. Ela dá muitas dicas importantes para administrar o tempo em casa e no dia a dia. Também de Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson, sogra e nora, escreveram este livro fantástico, tem sido o livro tema da nossa classe de escola bíblica dominical, chamada Pais com Classe. Nós temos uma classe para Paz e agora estamos trabalhando 0 a 5 anos, depois 6 a 11 anos e assim por diante. Pais fracos, Deus forte, criando filhos na graça de Deus, tempos difíceis, como então trabalhar em casa a fé dos seus filhos. Eu amo biografia, biografia ajuda tanto. Dois colegas meus, uma vez, estavam lá para o lado da África, no Marrocos, querendo voltar para a Espanha, não tinham dinheiro, entraram no navio de bananas. Você lembra dessa história, Alfredo? Entraram no navio de banana, ah, foi o mais barato que tinha de passagem, aquele barco foi parar no oceano, dois rapazes ficaram, Quantos dias vocês ficaram no oceano? Uns 20 dias. Por aí, comendo banana. Então, eu amo biografias. Ele e o Ronaldo Lidori passaram por essa experiência. Tem que escrever a história de vocês depois, meu irmão. Mas aqui tem um livro fantástico. Eu amo biografias. Ajudam. Esse senhor já está com 90 anos de idade. Um canadense, Dale Snyder. Ele escreveu O Cacique, A Cigarra e Eu. A história dos primeiros missionários numa aldeia Caiapó. Deus levantou quatro homens que, por santa e boa coincidência, cada um deles de nacionalidades diferentes, se chamavam Fredes. Fred alguma coisa, Fred alguma coisa. E eles vieram para o Brasil porque estava-se desconfiando que tinha uma etnia chamada Caiapó, um grupo chamado Caiapós, ali no Pará. E acontece que eles encontraram os Caiapós mas os caiapós os mataram na, serra, na Cachoeira do Cachimbo, eles foram mortos. A notícia da morte dos quatro Freds correu o mundo europeu e americano ali, missionário e evangélico, e Deus levantou outras vidas. E um deles foi Dale Snyder, um desses que vieram para o Brasil, e ele encontrou os caiapós, e evangelizou os caiapós. Aqui você vai ler, você vai se identificar, chorar, orar e apoiar missões. Vale a pena também esse livro. Nós temos escrito para pré-adolescentes e adolescentes uma série chamada A História de... Aqui nós temos A História de um Espinha. É um texto prático, rápido, curto. Geralmente, um texto com um desenho alusivo. Então, essa eu chamaria de parábolas bem simples e modernas Aqui está sobre a autoestima. Os nossos pré-adolescentes e adolescentes sofrem tanto com a autoestima quando chega a fase das espinhas. Oh, como dói! Você se arruma todo, você está tão bem aí de repente uma espinha, ela vai com a sua cara e vai bem no meio da sua cara. Já pensou que calça jeans combina com uma espinha no nariz? É tão difícil fazer essa combinação. A fase das espinhas... A fase em que muita gente sofre. Como lidar com as espinhas? Como lidar melhor com a autoestima e com a vida que glorifica ao Senhor? Aqui está a história de um ovo. Esse rapaz encontra um ovo e ele acha aquele ovo tão interessante ali que ele leva para casa. Pensando que é um ovo de um tucano, de uma galinha. Mas é o ovo de uma serpente. E ele começa então a andar com aquela serpente para cima e para baixo. É baseado em Tiago que diz, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ele vai criar uma cobrinha, criar, criar até o dia em que a cobra vai acabar com ele. Sobre a vida cristã. E aqui sobre autoridade e obediência, a história de um cachorro. Um cachorro que era criado em casa, mas se encantou com o cachorro das ruas, da, os cachorros da rua. Queria andar com os cachorros da rua, achando que ficar em casa era muito chato e tudo mais. Faísca vai ter sérios problemas com autoridade. Até que ele vai aprender que limites e autoridade são as melhores coisas para a segurança e vida dele. São livros que nós trouxemos, alguns deles. Vocês depois fiquem à vontade, ok? Vamos adiante com o nosso estudo. Tenho ficado muito preocupado, tenho estado muito preocupado com a situação dos meninos. Garotos, tenho viajado esse Brasil inteiro pregando, falando para a paz, mas a situação dos meninos tem sido muito difícil. Tem acontecido um fenômeno na Europa, que já está acontecendo também no Brasil, os meninos estão querendo virar meninas. Eles não estão querendo mais crescer como meninos. Chega sete, oito, nove anos de idade na Inglaterra e os meninos na sexta-feira se despedem da turma na escola. Na segunda-feira, eles voltam como meninas. Deixam aquela semana como Charles, voltam como Charlotte, por exemplo. Eles estão desejando ser meninas. Não estou falando nada aqui sobre homossexualidade. Isso pode ser uma consequência até mais adiante. Estou falando sobre segurança. Também sobre convicção masculina. Eu tenho visto que a feminilidade das meninas está em confusão. Muitas meninas não estão sabendo ser meninas, femininas. E muitos meninos estão desistindo da masculinidade. É o que nós queremos estudar com vocês nesta segunda parte nossa, porque os meninos estão querendo virar meninas. Vamos adiante, abrindo a palavra de Deus. No livro de Provérbios, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Provérbios 4, de 1 a 10. Eu não sei se o som está chegando bem para vocês aí atrás, está tudo bem? Obrigado. Provérbios 4, de 1 a 10, e depois o verso 18. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu Pai, tenro e único diante de minha mãe. Chamo sua atenção para o versículo 3, a importância do Pai em casa, da mãe em casa, o pai com ensino, o pai com doutrina, o pai procurando trazer à criança entendimento em companhia do pai, mas agora terro e único diante de minha mãe, a importância da mãe, da mulher para o menino também. É um texto, provérbios, que era escrito para a instrução dos meninos que estavam para entrar aos 12 anos de idade na considerada fase adulta de vida em Israel. Versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia: "Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças as palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Sabedoria para entender os dias, para poder enfrentar o dia a dia. estima e ela te exaltará, verso 8. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma coroa, um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras... Verso 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, clamamos a sua graça, a bênção da iluminação para as nossas mentes, para a luz das Escrituras Sagradas, analisarmos os nossos dias, os tempos maus, e que agora nos voltemos para estudar um pouco a situação dos meninos, futuros homens, para que eles também possam ser justos, que eles possam ir crescendo em estatura e graça, sabedoria e entendimento, e que esse crescimento vá sendo como a luz da aurora, vai chegando, chegando, até ser dia perfeito. Que a gente possa ajudar como igreja, essas famílias, seus pais, seus pais, os filhos a compreenderem a bênção de Deus ter criado o homem, homem, a mulher, mulher. O que diz passar, Senhor, é loucura e vem do maligno até. Ajude-nos na exposição, em nome de Jesus. Amém. Seu filho sabe pilotar foguetes? Em 1969, o homem alunou. Ele conseguiu pousar na lua. A Apolo 11 foi um acontecimento talvez o mais visto pelo planeta Terra e acompanhado até hoje. Seu filho sabe pilotar foguetes? Resposta da mãe, sabe. Resposta do pai, ainda não. Mulheres que me escutam nesta noite, falo para vocês, principalmente para vocês, o cuidado para vocês não estragarem os seus filhos. Cuidado para vocês não deformarem a masculinidade dos seus filhos. Se Deus lhes deu filhos varões, homens, mulheres, cuidado porque essa primeira parte, esse primeiro estágio é muito importante quando eu era criança, pequena, tenra, no colo da minha mãe. Nós vamos ver três estágios para o lançamento de um filho homem. Primeiro estágio, a mãe é muito importante. A presença dela, nesse versículo 3, terro e único diante da minha mãe. Mãe, se você tem um filho, um bebê um homem, cabe nesta fase, mas só nesta fase, filhinho da mamãe, o bebezinho da mamãe, o menininho da mamãe. Você pode cobrir o seu menininho de beijos, aproveite nessa primeira fase. Você pode trazê-lo para o colo, você pode dar os nomes engraçados para ele. Ele vai rir disso, ele vai gostar disso. Primeira fase de um menino vai do zero, vai do zero aos seis anos de idade. Então, mulheres, atenção aqui para que vocês não deem brechas para o inimigo agir. Não deem brechas para um sistema cada vez mais de olho no seu menino, principalmente para deformá-lo, para realmente desestruturá-lo. O homem é muito importante para a sociedade, para a família, para a igreja. Faltando o homem, falta, sobra confusão. Eu não estou aqui pregando machismo, eu não estou pregando aqui feminismo, essas são duas desgraças e doenças que têm atacado a humanidade e acabado com muita gente. Eu já falando de uma ordem natural, de uma ordem de criação, como Deus o Criador os criou, homem e mulher os criou. Eles se complementam, eles se ajudam mutuamente, eles se dão bem quando cada um reconhece os seus limites e a dependência de Deus sempre e a dependência do outro que lhe complementa. Então, por favor, aproveitem a primeira fase, mulheres. É um estágio lindo. Nasceu o seu bebê. Estava dentro de você um dia desse. Que coisa linda é uma mulher grávida. Eu sou impressionado com as mulheres grávidas. Como pode? A barriga vai crescendo, vai ser uma coisa bonita. E a mulher vai ficando de outra forma linda, bela. Nós, homens, não sabemos o que é ter vida dentro da gente, crescendo, desenvolvendo um privilégio só para vocês. A única vida que eu tive na minha barriga foi lombriga. Não serve para a experiência. Mas vocês sentiam os chutes, sentiam as pontadas, o mexer, o remexer. Acordava você. Você lembra disso? Todas as mulheres vibram com a primeira gravidez, mas também com a décima sexta gravidez. Cada vida impressionante que vem do seu ventre, mulher, é um estágio lindo, é um estágio intenso, você acorda de madrugada para dar de mamar. Quatro da manhã, mamar. Daqui a pouco, mamar. troca a fralda. Mamá, troca a fralda. É uma intensidade, você, eu não sei como vocês conseguem. Vocês são fantásticas. Depois, aqui na saída, eu quero um autógrafo de cada mãe. É uma fase apaixonante. Cada detalhe, aí você vê que ele aprendeu alguma coisinha nova, que o seu neném fez alguma coisa diferente, aquilo está marcado na sua memória fotográfica para todo sempre. Quando começou a rasgar aqui a boca para virem os dentes, aí um dente veio primeiro, o outro veio depois, o outro veio torto. Você lembra de tudo isso? Você lembra quando ele começou a querer falar, mamãe? Não, não foi nem mãe, foi só em. Cada gesto, cada ação marcante. É um estágio das descobertas que valerão e valeram a pena. Sem forçar muito a barra, vocês já têm filhos até que são pais. Vocês lembram dele rapidamente, bebê. Criança, zero ano, um ano, dois anos. Que fase gostosa a fase dos seus filhos! É o estágio do amor. Se apegue bem a ele. Quando eu era criança pequena, no colo da minha mãe, e amor de mãe é impressionante, quando a gente ia para acampamentos, a gente ia de carro, geralmente, ou Fusca ou Fiat, aí tinha pouca vaga de carro para muita gente, a gente colocava mala, colchonete, seis ou sete pessoas, a gente um Fusca, mas aí sobrava alguém, vinha alguém correndo, aí, a Rita até dizia, isso aqui é igual a coração de? Sempre cabe. Esse é o momento. Coração de mãe, sempre cabe mais um. Esse momento tão impressionante é do amor, é do humor. Vocês riem muito. Vocês brincam. Eu não sei como é que a mulher consegue passar, lavar, cozinhar, arrumar a casa, brincar com as crianças. Nós homens não, não servimos para mãe. Mas vocês são ótimos. Porém... Três importantes porém aqui para vocês, mulheres que me escutam nessa noite. É um estágio curto. Por isso, curta. É um estágio curto. Que estágio é esse, gente? De que idade? Zero a, Zero a seis anos. Esse é o estágio da primeira fase de um menino. É um estágio que passa. E é um estágio que deve passar para o bem do menino. Por favor, não incumpride esse estágio. Pode prejudicá-lo. Pode afetar a masculinidade dele. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu vou abandonar o meu menino, ele vai vir correndo para mim machucado. Mamãe, saia, criatura. Não. Eu não estou dizendo isso. Você nunca deixou e deixará de ser a mãe daquele menino. Agora, aquele estágio é que vai passar. Aproveito, de todos os beijos do seu menino. Você pega o seu menino de dois anos, beija, beija e beija. E beija de novo. E beija, beija, beija. Faça isso com cinco anos de idade. Ele já vai fazer assim, ó. você dá um beijo nele, ele faz assim. Não é verdade? Sabe por quê? Porque naturalmente Deus criou o homem. Nós depois vamos gostar de beijo mais adiante. E vamos gostar de muito beijo. Mas nessa fase do primeiro estágio, bateu os cinco anos, aí você vai dizer assim, Ei! aí você vê, venha cá, chuchuzinho da mamãe. Ô oh, mãe, ele vai reclamar com você. Filhinho da mamãe. Meu bebezinho. problema de muitas mães é que querem cumpridar isso. O garoto está com 18 anos e ela chega lá na faculdade com um copo de gemada para ele tomar. Cachecol. Trata ele na frente de todo mundo como sendo o filhinho da... Por que será que tem tanta história de sogra que é aquela megera para com a nora? Estão começando a captar. Porque muitas mulheres querem estender a, a questão do, do primeiro estágio. Então, esse estágio deve passar para o bem do menino. Ok? Vamos adiante aqui, por favor. Um estágio que naturalmente passa. Quer um teste infalível? Vou lhe dar. Você segura seu menino bebê no colo por um tempão, não é verdade? Você ama isso. Mas você não segurará mais um menino de quatro anos no colo com a mesma facilidade e concordância da parte dele. Larga, mãe, larga. Eu quero brincar, eu quero correr. Está todo mundo correndo vrum, no aniversário. Você quer pegar seu menino, bate uma crise em você. Crise de abstinência. Meu filho! Aí você segura o menino, ele fica todo esperneando para você soltar, para ele correr também. Então, se realmente acontece isso com o seu filho, é porque ele está com a sua masculinidade se desenvolvendo muito bem. Você dá mil beijos no seu filho, você não consegue mais fazer isso na frente dos outros com o seu garoto pequeno, porque de quatro anos, cinco anos, porque ele não deixa, ele não quer. Segundo estágio. Segundo estágio é muito importante. E, por favor, quem aqui é professor de Escola Bíblica Dominical? Que bom! Agora eu quero pedir que os homens que são professores de Escola Bíblica Dominical, em todas as fases, fiquem de pé. Pode ser dos adultos, os homens. Deus abençoe vocês, homens da Escola Bíblica Dominical. Sentem. Quantos jovens, até 25 anos, aqui nesse auditório hoje? Até 25 anos, jovens? 13, 14, 15, fiquem de pé. Quantos homens? Homens? Só homens? Que legal. Eu quero fazer um desafio para vocês e um pedido para vocês. Lugar de homem é no departamento infantil. Vocês servirão de apoio e de exemplo na fé para esses meninos de 6 a 14 anos. Reverendo Alfredo, Pode muito bem ser professor dessa fase. Mas mais impacto até você causará, sendo um jovem crente, assíduo na igreja, firme com o Senhor, lugar de homem é no departamento infantil, principalmente para os meninos, principalmente para as meninas. Eu gostaria de ver você, rapaz que ficou de pé, se colocar depois em casa de joelhos e dizer assim, Deus, me ajude a ser professor porque essa fase aqui está sendo muito atacada, a fase dos meninos. É a fase onde eles querem virar meninas. Bate os sete, oito, nove anos de idade e eles querem virar meninas. Olha como é importante essa fase. É o segundo estágio, é o estágio da base. Agora o foguete já foi lançado de cabo canaveral, agora já alcançou a altura, agora tem que haver um separar-se. Agora tem que haver uma próxima fase, porque existem alvos, existem objetivos. O foguete tem que alunar. E agora, na segunda fase, nós estamos preparando o lançamento, porque os meninos dizem, eu quero aprender a ser homem. Nós nascemos com gêneros, ou gênero masculino, ou gênero feminino. Mas o ser humano precisa aprender a ser homem com os homens, Precisa aprender a ser mulher com as mulheres. Um parênteses. Nós estamos com um projeto na nossa igreja, preocupados também com as meninas, preocupados também com os meninos. Nós vamos começar agora em setembro um projeto chamado Fé Menina. Separe as duas letras e você tem duas palavras lindas. Mas junte as duas, letras, as duas palavras, melhor dizendo, você vai ter duas, duas palavras e você vai ter duas palavras lindas. Junte as duas palavras e você também vai ter uma palavra linda, fé menina. E agora as mulheres e as moças da nossa igreja estarão se reunindo com as meninas periodicamente. As meninas da UCP, as meninas da pré-adolescência para tratar de assunto de vida feminina. Vamos começar com um lindo. Nós não, porque eu não vou estar junto, mas vamos ter um início lindo. Vamos ter um chá de bonecas. E elas vão vir com as suas bonecas e as nossas mulheres e moças vão contar, vão levar também as bonecas que elas tiverem, vão contar como foi a infância. As meninas não estão sabendo brincar de boneca. Não estão sabendo brincar de casinha. Isso faz parte de vocês. Um dia me emocionou na UCP, veio uma irmãzinha mais nova de um menino, e ela veio com o seu boneco, o nenê. E quando estava lá, num determinado momento, aquela menininha não passava desse tamanho. Magrinha, pequenininha, ela levantou a blusa dela e deu de mamar para a boneca. Isso é fé-menilidade. Está indo embora. Mulheres de Roraima, não percam as meninas dessa geração. Rogo a vocês, também nós vamos ter o mesmo trabalho com os meninos. Criando meninos para enfrentar gigantes. Então nós também vamos ter conversa com os meninos, caminhada com os meninos e vamos ter essas atividades todas. 6 a 14 anos de idade, importantíssima. Acontece um lindo impulso no menino. O menino agora dá um impulso por dentro, é o que vem de dentro, é o que vem da alma. Eu sou homem. Ninguém precisa dizer isso para ele, mas agora ele quer se firmar. Porque agora vem a afirmação com força e ele precisa de uma firmeza com força. Ele quer se firmar como eu sou homem. Volta-se cada vez mais agora para o Pai como quem procurando partilhar interesses e atividades. Homens que me escutam nesta noite, sejam homens do lar. Pedro nos diz para nós termos uma vida comum no lar. Às vezes a gente estende trabalho no escritório, às vezes a gente sai com os amigos, às vezes a gente vai jogar futebol e os homens estão se ausentando de casa quando os meninos estão precisando. Infelizmente, tem uma cultura de homens que não está mais cuidando da reforma da casa, não está cuidando mais da construção da casa, delegou tudo isso para a mulher. É mulher lidando com pedreiro. Está errado. É porque eu não tenho tempo, pastor. Pois arrume tempo. Quem tem que cuidar da reforma da sua casa, quem tem que cuidar do encanamento na sua casa, quem tem que cuidar de tudo isso, é você, homem, quem tem que tratar uma coisa, sua mulher lidar com o pedreiro, o pedreiro até vai olhar com desdém, essa mulher não sabe nada. Mas quando trata homem com homem, o acerto é outro, é diferente. Arrume tempo para arrumar o pedreiro, conversar com ele e leve o seu filho junto. E diga para ele, olha, papai está trabalhando, mas você aqui também, fica de olho aqui, vê como é que funciona aí, vê se está dando tudo certo. Menino ama esta delegação. Pais, lavem carro com seus filhos. Eles precisam desse contato. Vão pescar com os meninos. Homens, Vão à escola dos seus filhos, reunião de pais e mestres. É para você estar lá, se a sua esposa quiser, ela lhe acompanha. Não delegue. É importante para o menino essa fase, ele saber que o seu pai está perto. Ele saber que o seu pai está presente. Eu tenho duas meninas, depois virão os meninos. Mas eu tenho duas meninas. E nenhum homem que está aqui me ouvindo nessa noite está preparado para receber um bilhete da diretora da escola. Compareça segunda-feira na minha sala para conversarmos sobre o seu monstro. Ela paga monstro, coloca o nome do seu filho. Você recebe aquele bilhete na sexta-feira, você fica assustado, o que é que ele fez? O que é que ele aprontou? O que foi? Você não dorme da sexta para o sábado, você não dorme do sábado para o domingo. Na segunda-feira quando você vai na escola, você está arrasado. A trilha sonora de você entrando na sala do no colégio para ir para a sala da diretora. Tan, 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 Aí ela está esperando na frente da sala dela, os óculos assim, ela olhando para você. Você vai se sentir desse tamanho? E ela começa, e ela não tem piedade. Pá, pá, pá. Homens, eu fiz diferente. Eu mandei um bilhete para a diretora. Diretora, esteja na sua sala segunda-feira, às 10 da manhã. E ainda acrescentei, e ai da senhora, se não estiver lá. Quem não dormiu foi ela. Chamou o corpo docente, o que é que você fez com a filha do pastor? O que é que está acontecendo? Reunião de emergência. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, a marcha triunfal. Tantarã, tantantã, entrei. Quando eu cheguei na sala da diretora, tinha ar-condicionado ligado, suco, café e biscoito. E eu perguntei, diretor, eu quero saber como é que estão as minhas filhas aqui. Suas filhas são as anjas. Mas eu fui no horário que eu sabia também que estava no intervalo de aula e as minhas meninas me viram entrando na escola. E eu tenho uma que tem um meu loirinho, um olhinho azul, arregalou os olhos, a outra também arregalou os olhos. E as coleguinhas: O que, é que foi? O que, é que foi? O que é que aprontou? Eu sei lá, eu não sei. Impus o terror ali. Cheguei em casa, elas, papai, o que o senhor fez lá, papai? Eu fui saber de vocês na escola. Foi mesmo, pai, foi. Eu recebi cada notícia joia de vocês. Ajudam na classe, participam. Fiquei muito contente, filhas. Parabéns, hein? um beijo em cada uma delas. Compramos sorvete. No outro dia, toda a escola sabia que o pai das duas meninas tinha ido lá. No outro dia, as coleguinhas falaram, olha, sabe uma coisa? Meu pai nunca fez isso comigo. Meu pai nunca se preocupou comigo ao ponto de vir aqui saber como é que eu estou. Mas será que na sua escola o seu menino está correto, certo? Ou está aprontando e você não está nem aí? Acompanhe os seus filhos de perto. É importante isso. Então, vocês precisam despertar interesses de homens nos seus filhos. Tem coisas de homens, tem coisas de mulheres. Tem brinquedos de meninos, tem brinquedos de meninas. Embora a mãe continue envolvida, ela está ajudando como auxiliadora idônea, apoiadora sempre. Mas nessa fase, saiba, o mundo exterior atrai esses meninos, principalmente os meninos. Os maus companheiros, os maus colegas, os maus exemplos. Não é sem motivo que Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, disse que as más conversações, essa fase é perigosíssima. É nessa fase que a igreja ajuda, com uma boa OCP. A UCP depois nós temos a UPA. Eu comecei a ver que nós estávamos com algumas dificuldades porque geralmente a UCP vai até os 12 anos de idade. Então o menino com 12 anos de idade, ele ia para a UPA. A turma da UPA estava com 16, 17. Havia um hiato aqui e muitos deles desistiam da UPA e ficavam em casa, ficavam por aí. Então nós criamos na nossa igreja o EPA, Encontro de Pré-Adolescentes. Surgiu até de tanto eu falar na igreja, EPA menino, EPA, 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 para com isso. Encontro de pré-adolescentes. Então, eles não têm mais um tratamento de crianças, o CP. Ainda não são adolescentes bem formados, estão se firmando. Criamos o EPA e temos cada encontro joia com eles. Eles estão trazendo os colegas da mesma idade que não são crentes. Apresentamos esse projeto para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, no último Supremo Conselho, achou que não era necessário, eu acho necessário. É a fase da idade perigosíssima para os meninos aqui que estão sendo atacados de todos os aspectos na escola sobre evolucionismo, sobre materialismo, sobre consumismo. Tudo isso tem acontecido para com os nossos meninos. O objetivo desse estágio, segundo estágio, de que idade, gente? 6 a? 6 a 14 anos. Ele tem dois objetivos. É um objetivo que tem dupla ação. Deseja-se, nesse estágio, criar competência. E aí vem a repetição. E aí vem o fazer. Consertar, fazer de novo. Até que eles criem competência para esses assuntos. Essa competência lhes dará segurança. Lhes dará tranquilidade masculina. Também habilidades. Não estaria errado... Se você estivesse matriculando já o seu filho em algum curso profissionalizante ali com os 13, 14 anos, para que ele aprendesse serviços práticos e úteis, está aí uma coisa que a igreja também poderia fazer. Nós temos irmãos tão bons, até com cursos, que nós poderíamos fazer três meses de cursos práticos sobre como consertar as coisas em casa, para que os meninos criem e desenvolvam cada vez mais competência e habilidade. Estão desenvolvendo ao mesmo tempo... Afabilidade e humor, os relacionamentos estão sendo conquistados. Por favor, cuidado com os seus filhos nessa idade perigosíssima. Esse estágio não crie malandros, mas crie em bons meninos, bons homens. Homens os seus filhos a serem educados, falar com os mais velhos, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ensine aos seus filhos, nessa fase de idade também, desde cedo, mas reforcem aqui que eles têm que ser bondosos com as mulheres. Eles têm que ajudar as pessoas idosas a carregar as coisas. Eles têm, de fato, que respeitar as meninas, que são dignas de todo respeito. Eles têm que aprender que, por exemplo, se estão num corredor e vem uma senhora, vem uma moça, vem uma menina, eles devem parar e afastar e oferecer tranquilidade para aquela moça, porque malandos e também canalhas até querem tirar onda e gracejos com aquelas moças. Vocês que são moças até se surpreendem quando um homem trata vocês com dignidade. Nós precisamos criar os nossos filhos homens, homens de Deus. Também, irmão e irmã, esta é a idade em que o menino se sente seguro e feliz. Ele também está amadurecendo com um bom e santo interesse pelas meninas. No primeiro estágio, as meninas para lá, a gente para cá. Mas depois eles vão ver que a Laurinha é uma graça. Eles vão dizer assim: Poxa, como a filha do pastor tem filha pastor? Cadê? A filha é bonita, a filha do pastor, viu gente? Eu tenho duas também. E sou ciumento para caramba, você também, né, Alfredo? Concordo, concordo. Mas eles vão se interessar pelas meninas. Essa fase aqui, eles se interessam pelas meninas. Agora, você criou menino mole, menino frouxo, eles vão olhar para as meninas de uma maneira assim, sabe como que elas são enjoadas. É nessa fase, meus queridos, que começa uma coisa tão boa dentro da gente, assim começa, vindo, fervendo, fervilhando. Testosterona! Agora, se aqui não está bem controlado, o corpo começa a ficar confuso, o corpo vai reagir de maneira confusa. Terceiro estágio, lançamento. Não tem mais volta, só tem ida, só tem alvo. Primeiro estágio, todo preparativo para o lançamento. Segundo estágio, decolou. Terceiro estágio, já está começando a pegar o rumo. Então, nesse terceiro estágio, senhor, senhora, é para nós, homens, dizermos para os nossos filhos, vá, meu filho, e saiba ir. Agora, esse terceiro estágio vai até que idade, gente? Até a idade adulta, até a idade da formação. Ele vai sempre buscar a mãe, conversar com a mãe, ter longos papos com a mãe, mas os papos de homem com o pai. Os papos de homem com os homens da igreja. Homens, estejam atentos aqui para alguns meninos que também estão nesse estágio precisando de um apoio, precisando de uma orientação. Tenham olhos e ouvidos dentro do rebanho de Deus para apoiar as ovelhas mais jovens. Os rapazes estão nessa fase aqui sofrendo bastante. Eles precisam de bons professores, de bons monitores. Agora ele é um menino rapaz, mentores importantes. Eles, principalmente do sexo masculino, para que eles possam completar a jornada rumo à idade adulta. E agora, nesse terceiro estágio, papai e mamãe até vão ficar um pouco mais de lado, vai entrar a figura do professor, do orientador, daquele de um curso profissionalizante que vai ser o orientador daquele menino. Mas cuidado, cuidado pais e mães. E aqui também os pais. Cuidem para que vocês encontrem bons mentores para os seus filhos. Procurem saber quem são estes que estarão agora orientando os seus filhos. Senão, ele vai ter que contar com colegas despreparados para construir a sua individualidade. E colega tantas vezes instrui errado, mais desconstrói do que constrói. Mais desencaminha do que encaminha. Enquanto um colega vai ser bom, ele vai lidar com 10, 12, 15 malucos. Já no ensino médio, Há um grande problema no ensino médio, já com bebidas. Um grande colégio em São José dos Campos, quando termina o Fundamental 2, para entrar no ensino médio, eles já estão tendo que chamar os pais, porque os seus filhos já estão se tornando meninos com bebidas. Meninos com bebidas daqui a pouco podem ser rapazes embriagados. Então precisamos de bons mentores para os nossos filhos. Se você ensina na rede pública, meu irmão, eu sei que você sofre bastante, mas que Deus renove as suas forças para que você possa ser um bom homem para aqueles meninos ali. Sendo um bom exemplo, se você ensina em qualquer curso, homem, trate os meninos, os rapazes, bem, procure-os, animá-los, mesmo que eles não tenham em casa nenhum apoio, procure ser para eles um grande apoiador. João Calvino dizia que para menino que não tem pai, menina que não tem pai ou mãe... Para quem não tem pais, a igreja é pai, a igreja é mãe. Nós temos que ser também gente que se doa e que se dá além dos muros da igreja, nessa sociedade hora, hora imensa que precisa tanto. O objetivo agora é amadurecer e praticar habilidades, desenvolver e corresponder responsabilidades. Voltemos ao primeiro estágio. Seus filhos precisam arrumar a casa. Ajudar a arrumar a casa que seja simplesmente... Filho, você vai passar o aspirador aqui, tá bom? Vamos lá, essa parte aqui você faz, essa parte aqui eu faço. Seus filhos precisam arrumar o quarto. Arrumar a cama onde dormiram, desde o primeiro estágio, e assim vai. Arrumar os brinquedos. Eles precisam saber que tem horários. Vocês ficam na internet de tal horário a tal, a tal horário. Depois, estudar. Vocês têm que controlar a vida dos seus filhos num bom e sábio controle com autoridade. E quero dizer bem claro para vocês o que choca tanta gente. Filho não tem querer, filho tem obedecer. Mas pai tem que ter sabedoria para saber como andar, E homem, o comando está com você. A liderança é sua. Deus lhe fez homem para liderar. Não delegue, não terceirize. Você estará prejudicando o próximo homem que está perto de você, que é o seu filho. Notem bem, esses estágios que falei para vocês, 0 a 6, 6 a 14, 14 até a vida adulta, não significa uma mudança brusca de figura de mãe para o pai. A mãe nunca mais tem contato. Não, não disse isso. A melhor situação é aquela que o pai e a mãe se envolvem durante toda a infância e adolescência do filho e cada um, cada parte cumprindo muito bem a sua parte. O pai está ali junto, a mãe está ali também dando todo o carinho, toda a atenção. Esse complemento de pai e mãe vai ajudar o seu filho os estágios indicam tão somente isso, mudanças na ênfase. Nós estamos entregando homens para essa nação. Nós estamos entregando, entregando gente que vai pensar os futuros de Roraima. Nós precisamos de homens crentes, de homens sábios, de homens seguros. Uma vez o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, antes de ser presidente, presbiteriano, firme com Deus. Ele dava aula para meninos e meninas. Ele era professor da classe de crianças. E um dia, chegou um garoto na escola bíblica dominical com o olho roxo, de um soco. E o presidente Roosevelt perguntou, o que foi isso, meu filho? Isso aqui, professor, é que eu defendi a minha irmã de um rapaz mais velho que mexeu com ela. Ele nem tinha idade para enfrentar o rapaz mas ele foi para cima para defender a sua irmã. E o que aconteceu, o presidente tirou um dólar e deu para ele. Muito bem, meu filho. Foi chamado ao conselho, presidente. Esse pastor que chamou para o conselho, nem sei quem é, mas ele foi presidente dos Estados Unidos da América. Precisamos apoiar os nossos filhos, meninos. A edição de 29 de julho de 2015, da revista Verga São Paulo, trouxe essa reportagem totalmente tendenciosa, Está aqui, era uma vez uma menina que nasceu menino. A história das crianças e adolescentes com tratamento para mudança de gênero no famoso Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma matéria tendenciosa esta. Aqui está um garoto de oito anos de idade. A legenda da foto diz sonho. Joseph deseja estar habilitado para retornar à escola, à escola como Ellie Joe, em setembro. Um menino de 8 para 9 anos de idade, que quer ser menina, quer ser tratado agora como menina, pediu uma peruca para o pai, o pai foi lá e comprou. E ele está com todo um acompanhamento para voltar para a escola como Ellie Joe, esse que um dia se chamou Joseph. Fato é que, meus irmãos, que nós vivemos os últimos dias do cristianismo. Não estou aqui apregoando nem dizendo que Cristo vai voltar a tal dia e tal hora, eu sei que Ele vai voltar um dia e uma hora, Ele vai voltar. Mas quero dizer que nós, no tocante à fé cristã, à influência do cristianismo, nós já estamos vendo que a nossa influência está bem diminuída nesse planeta, um dos sinais da volta de Cristo. O outro fato é que nós devemos levar em consideração que a era cristã está terminando, os sinais da sua volta mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus, mas passaremos por tribulações e grandes tribulações até nesse tempo antes da volta de Cristo. Mas um dia acontecerá que os céus de boa vista se rasgarão e todos haverão de ver o Filho do Homem vindo com poder e glória. Jesus Cristo vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, prepare-se porque nós enfrentaremos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Muitos sofrimentos. Professores poderão ser despedidos. Você poderá ser despedido do seu emprego por causa da sua fé em Jesus. Se a perseguição para o Ocidente não for tão física como acontece já com os nossos irmãos no lado oriental do planeta. É uma perseguição terrível e intelectual. Massacrante. Um médico cristão de plantão na Inglaterra, há uns cinco anos atrás de plantão no dia de Natal. Ele usou a rede de computadores e só disse isso. Desejo aos meus colegas que trabalham um feliz Natal. Ele foi despedido, porque disseram que ele estava pregoando religião quando devia estar trabalhando. Esses são os dias que nós estamos já vivendo e convivendo. A era cristã está terminando e há muito uma sociedade pós-moderna tornou-se secularizada e não há espaço para a fé. Vivemos hoje em uma era pós-cristã, pós-moderna e anticristã. E pós-cristã em países que já foram cristãos, como na Europa e também na América do Norte. Mas saibam que sexualidade não tem a ver com escolha, nem tem a ver com opção. Nascemos com gêneros, masculino, feminino. Esta marca a nossa sexualidade. Se o meu órgão é de menino, é de homem... Então essa é a minha identidade, eu sou homem. Se o seu órgão é feminino, você é mulher. Sexualidade não tem a ver com homossexualidade jamais. Homossexualidade pode ser a maneira e forma como uma pessoa deseja expressar a sua sexualidade, assim como o celibatarismo também é uma maneira como as pessoas expressam a sua sexualidade. Há até um movimento forte na, frente, na França, que é o movimento dos assexuados, que eles querem se organizar também, eles não querem ter nenhuma expressão de sexualidade. Também é uma maneira de você, então, se identificar e de você vivenciar a sua sexualidade. Mas ninguém nasce homossexual. Gênero tem a ver com a sua sexualidade. Tem a ver com a sua identidade. Desci do avião no Rio de Janeiro, andando assim com muita dificuldade, porque a minha bexiga estava cheia. Estava tentando respirar pouco. Você já passou por isso também. Torcendo para encontrar um toalete. Primeiro que eu encontro, chega a ver aquele alívio. Oh, mais a plaquinha, feminino. Lá fui eu andar mais uns 400 metros à procura do masculino. Ah, minhas irmãs meus irmãos, eu jamais entraria naquele lugar. Teria a mesma utilidade, sabemos disso. Mas uma plaquinha na porta diz, isso não tem nada a ver com você, saia daqui. É ou não é? Que mulher entraria no banheiro masculino? Shopping center. Essas questões todas têm a ver com a nossa identidade e a maioria esmagadora dos humanos em todas as épocas e partes desse planeta. Essa maioria nunca entrou em crise de identidade de gênero. Então... Certos fatores não podem ser marcas distintas, mas casos observáveis, alguns deles. Já ouviram falar dos Fafafines? Alguém aqui já ouviu falar dos Fafafines? Os Fafafines, agora você vai se situar no Oceano Pacífico, nas Ilhas Polinésias e também nas ilhas, na Ilha Samoa. Estou falando de micropontos no mundo de água, onde a tecnologia chegou... Não faz muito tempo. Eu não sei que horas até que horas nós temos aqui, pastor Marcos. Já estamos para encerrar. Eu tenho mais que falar para vocês e tenho que encerrar. Eu queria saber da Assembleia. Você, batista agora. A Assembleia vota. Podemos continuar mais um pouco, meus irmãos? Pela importância do assunto, podemos fazer? Até às 11 horas. Se eu passar um pouquinho, pastor, o senhor pode sair às 11, eu deixo. me perdoe, pastor, é por causar a necessidade da urgência desse fato. Os irmãos concordam comigo que eu possa continuar um pouquinho? Eu peço perdão à direção, eu sei disso, também faço congressos e encontros, eu sei que é difícil, mas é muito importante o que nós estamos tratando aqui. Os fafafines, eles foram meninos criados para ajudar em casa como meninas. Eles foram treinados para serem meninas porque estava acontecendo há um século e tanto atrás um fenômeno de que Estava nascendo muito menino, muito menino. As famílias tinham seis, sete, oito filhos, também era assim comum no Brasil, dez filhos, doze filhos. Mas, às vezes, nasciam em sequência. Menino, 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 nasceu, menino. menino. Então, cinco, seis meninos. E aquela mulher do lá estava muito atarefada. Então, começou-se, conveniou-se criar o segundo filho homem como menina, para ajudar como mulher, em casa. Não tem nada a ver com homossexualidade isso. Mas esses meninos que passaram a vida inteira como fafafines, como meninas, eles mesmos disseram, não, eu sou homem. Os fafafines, desde criança, desde bebês, foram treinados por mulheres, como, por exemplo, a avó, para serem meninas ajudarem em casa. Aqui está também um ex-fafafine, ele é este menino que está aqui. Uh, eu sei, podemos apagar um pouco essas, essas lâmpadas aqui? Pode ser, meus irmãos, para ver se melhora a iluminação. Esse aqui foi criado, ele é este menino aqui. Vejam que ele é um menino normal, como os demais meninos. Mas ele foi criado como Fafafine. E ele não aguentou aquilo. E ele disse: Não, eu sou homem. E assim ele passou até mesmo a ser um dos ex-jogadores de. Pode passar o próximo slide, por favor? Passou a ser até um jogador de rugby, aquele jogo de entraves bem fortes. Eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui. Próximo slide, pode passar, meu irmão. Não existe, mas dependendo da mídia, da cultura, da dominação, das mudanças, não existe, mas bem pode passar a existir. O quê? Não existe esse negócio de menino querer virar menina porque ele se sente menina. E nem menina querer virar menino porque se sente menino. Não existe isso. Você levaria a sério se o seu filho pequeno de 6, 7 anos de idade chegasse para você e dissesse assim, pai, eu estou me sentindo hoje motorista. Você levaria isso a sério? Entregaria a chave do carro a ele, tá bom, meu filho, pode pegar aqui por toda Boa Vista, pode dirigir, porque você está se sentindo motorista. Você levaria isso a sério? Você levaria a sério se seu filho se assim, pai, me deu seu salário que eu estou me sentindo administrador. Meu sentimento, olha, está tão forte, administre, administre, administre. Você levaria isso a sério? Você levaria a sério se o seu filho se sentisse suficientemente satisfeito com o estudo que tem? Pai, eu me sinto formado. Eu não preciso mais ir para a escola. Você aceitaria isso? E mais, você aceitaria se ele estivesse na janela do apartamento, sete no andar, se sentindo Superman? Vá, meu filho, está se sentindo? Vá em frente. Será que você aceitaria esse sentir se sentir-se? Agora, se ele com seis, sete anos está dizendo que se sente menina, vai ter todo um apoio, todo um incentivo. Em segundo lugar, existem questões do presente século e seus modismos todos. E muito do que nós vemos aí de meninos querendo virar meninas é modismo. Não podemos jamais chamar de científico o sentir-se. Isso porque sentir é um fato muito relativo. Hoje eu posso me sentir bem, amanhã nem tanto. Hoje eu posso me sentir péssimo, amanhã nem tanto. Hoje eu posso sentir que eu ganhei do, do Flamengo, amanhã eu posso me sentir na segunda divisão. Então sentir, meus irmãos, é algo muito relativo. Nós não podemos nos basear nessas questões por mais estudos técnicos e avanços de muitas mentes. O único fato científico, o único fato científico no corpo que afeta a mente e na mente que reflete o corpo, nesses casos, são os casos raríssimos de hermafroditismo. Mas, por favor, não é menino querendo virar menina, nem menina querendo virar menino. É querendo encontrar a sua identidade. É quando o órgão sexual daquela pessoa está tão confuso. E uma vez eu lidei com o um caso de uma pessoa que estava com os seus órgãos sexuais, seu órgão sexual tão confuso, que foi um estudo muito sério e demorado na Alemanha. Até que depois de muito tempo, ela é menina. Isso tudo é sério e nós devemos levar a sério. Aqui, o hemafroditismo, nós estamos lidando e falando certamente de fatos clínicos e científicos. Pesquisas e estudos sérios e de longas datas. Em quinto lugar, o que nós já estamos vendo é a falência do casamento. A verdade é essa. Falência dos casamentos. E se casamento ataca uma criança e afeta uma criança, independente do gênero, mas casamento também dá um estrago no menino. Menino pequeno, precisando dos dois, precisando do pai, o pai vai embora. Falência no casamento tem provocado muitos problemas emocionais nos meninos que me refiro aqui. Também está havendo a falência da honra, da palavra empenhada no casamento. Está havendo aqui a falência das funções dentro do mesmo, do casamento, nas duas partes envolvidas. Os homens não estão assumindo, as mulheres não estão assumindo, os casamentos estão realmente indo à bancarrota. Não tem menino que aguente isso. O que nós estamos também vendo é a falência da masculinidade em muitos lugares e a ausência da feminilidade idem, causando desajustes colossais, causando confusões seríssimas, inseguranças tantas e todas, envolvendo e afetando uma quantidade incontável de crianças, principalmente os meninos. Que uma coisa fique bem clara, que uma coisa fique bem clara, se tem algo que acaba com um menino, mas de forma mesmo é a insegurança. E nesses dias tão corridos e massacrantes, não são poucos os fatores que contribuem para a insegurança dos meninos. Insegurança não é natural para os meninos. Os meninos são de enfrentar. Os meninos são de lutar. Insegurança, e aqui não é defeito, mas insegurança é natural para as meninas algo escuro, um ambiente escuro, menino não tem problema, menina tem mais problema. Um estranho na rua, menino passa por ele, a moça tem mais problema. Você lembra quando alguém telefonava na sua casa, moça, você atendia o telefone, do outro lado uma voz meio esquisita, um assunto meio esquisito, era natural de você assim, peraí que eu vou chamar meu pai para atender. Mas quando seu pai não estava em casa, peraí que você vai falar com meu irmão mais velho. É natural da mulher isto. Não é natural para o menino. Mas a insegurança está afetando mais os meninos do que as meninas pós-modernas. Não só afetando, mas desmontando. A insegurança está prejudicando toda uma geração de pessoas que não conseguem mais conviver bem como família. Homens não estão sabendo casar. Homens não estão sabendo se manter no casamento. Nós já lidamos com a geração de segundo, terceiro ou quarto casamento. Alguma coisa está muito errada na base essa insegurança terrível, cabe aos pastores, cabe à igreja orientar os rapazes, orientar as moças, preparando-os para o casamento e que eles se unam em amor e graça também diante de Deus e dos homens. Irmãs e irmãos, ainda também que uma coisa fique mais clara, a vida pós-moderna tornou-se difícil, muito cara, desemprego afetando, Hoje eu andei pelo comércio, conversei com o um senhor de uma papelaria e ele estava falando para mim das dificuldades do comércio também aqui em Boa Vista. E eu disse: Bem, que eu notei que eu vejo as lojas vazias, as pessoas não estão comprando. A minha cidade é uma cidade bem industrial. Nós temos indústrias diversas no Vale do Paraíba, mil desempregos por mês. Quem é que tem a responsabilidade de trazer comida para dentro de casa? Quem é que tem a responsabilidade de, de manter o lar? É uma responsabilidade do homem. Nós sabemos isso. Quem é homem sabe disso. A vida está muito cara, pagar a escola está muito caro, se manter no emprego está muito caro, conseguir emprego. Isso está massacrando o homem. Precisamos orar mais pelos nossos homens e pelos nossos homens jovens. A vida pós-moderna tornou-se difícil, extremamente complicada, sufocante e massacrante para os homens. E os meninos desses tempos pós-modernos são as suas maiores vítimas. Vamos passar esse próximo slide, por favor, meu querido. Vamos para o próximo. Fator momento. Pode passar esse? Fator momento. Na história, envolvendo as crianças, tentando arrastá-las juntos. Junto. Você pode ser o que quiser, pode mudar de sexo. Teve uma vez na história em que as crianças foram envolvidas para o nazismo. Próximo slide. Desde cedo, crianças na Alemanha estavam aprendendo com cartilhas o seguinte: está aqui. O, aniversário, o, o nosso filho, o nosso líder Hitler, vai ter aniversário. O que é que nós devemos dar aos, ao nosso líder? Nosso amor, nossa gratidão, todo o nosso coração pertence a ele. Sim, crianças, nós devemos dar os nossos melhores pensamentos a Hitler. E as crianças foram envolvidas nisso. Havia propagandas nazistas dizendo. Toda pessoa de 10 anos nos pertence. E o que aconteceu? Próximo slide, pode passar. Toda criança de 10 anos nos pertence. Os meninos dessa geração foram os mais ferrenhos nazistas, porque o seu tempo formou a sua cabeça. Próximo slide. Um fato é que nós temos um fenômeno das crianças emocionalmente sensíveis. O que, é que eu quero dizer com isso? Cai, rala um pouquinho o joelho, faz um escarcel, um choro daqueles que parece que está uma reunião de ambulâncias, uma pessoa só. Meninos sensíveis, gritos e colapsos por pouco, escovar os dentes é um problema. Então nós temos pessoas sensíveis. Mas isso também saiba que existe a estutícia juvenil, a estutícia infantil. Provérbios 22, 15, nos diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. A tolice, na verdade, está ligada ao coração da criança. A palavra criança em hebraico ali é naar. Criança pequena sabe ser realmente fantasiosa, sabe realmente deturpar as coisas. Estou me sentindo menina, eu quero ser menina. Isso também mostra que a estutícia, a malandragem, a maldade está no coração, ligada ao coração das crianças, dos meninos também. Nós já vamos encerrar em dez minutinhos, meus irmãos, eu prometo a vocês. A pós-modernidade, pós-próximo slide, está massacrando os meninos. Eles querem ser heróis, eles querem defender, eles querem lutar contra os vilões, eles querem agir com a justiça, mas a pós-modernidade como que está empurrando os meninos para uma crise. Crise de identidade, crise de masculinidade, algumas causas para a falência da masculinidade, Algumas causas para o fracasso de muitos meninos para a vida por toda a vida. Meninos que serão homens imprestáveis no sentido de resolver, de decidir, de lutar, de batalhar. Eu não quero isso para os meninos de Roraima. Mas uma causa é esta. Meninos estão ficando muito sozinhos. E meninos estão ficando muito sozinhos com as mulheres. Eles não estão ficando muito sozinhos com os homens. Agora vejam nessa vida pós-moderna que a menina não está tendo tanto problema, porque ela chega na escola, está cercada de mulheres. Mas o menino chega na escola e está cercado de mulheres. Eles estão sendo deixados muito sozinhos com as mulheres. Desde pequeno, os meninos estão sendo mandados e comandados por mulheres. Quando casar, quem vai mandar nele? Infelizmente, meus irmãos... Eles estão muito tempo sozinhos com as mulheres mais velhas, com as mulheres mais maduras, a avó que cuida, a vizinha que cuida, que olha para eles e por eles, ou mulheres mais jovens, estagiárias em algum local, ou meninas na idade deles. Até a motorista da vanha é mulher, meus irmãos. Estão aprendendo a dirigir com mulher. Os meninos estão sendo deixados muito sozinhos com as mulheres, muito sozinhos com as mães, principalmente filhos de pais separados, Ficam com as mães, ou então ficam com a nova mulher do pai. Muito tempo os meninos estão deixados sozinhos, sozinhos até mesmo com o videogame. Vai lá, menino, se entretenha. Próximo slide, por favor. Meninos estão ficando muito isolados também. Os homens mais velhos que ele estão isolando. Então, o menino ele precisa admirar o homem mais velho porque ele aprende. Aquele ali sabe fazer, eu quero ser igual. Aquele ali é bom em tal esporte, eu quero ser igual eles estão sendo deixados de lado, isolados. Homens pós-modernos estão sem paciência. Querem ganhar tudo, estão perdendo seus filhos. Homens pós-modernos, eles estão sem habilidade nenhuma. Já falamos sobre isso. Não sabem consertar, não sabem fazer, não sabem pescar, não sabem nem brigar. Precisamos ensinar os nossos meninos a se defenderem. Meu filho, se aquele maiorzinho quiser vir contra você... Se aquele menino chato na sua escola, você não vai arrumar confusão, mas se um dia ele partir para bater em você, faça o seguinte, defenda com essa e encha com essa. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a se defenderem nesse sentido. Homens que há muito abdicaram um comando. A filosofia do homem pós-moderno é a mulher comanda e eu pago. Homens que não sabem decidir. Precisam perguntar a outros ou perguntar ao Google. Homens que, não sabem, que sabem tudo de tecnologia. Melhor dizendo, eles entendem tudo de tecnologia, mas que não sabem se interessar por seus filhos. Não se preocupam como foi o dia a dia do seu filho. Com seus filhos, a linguagem até é tecnológica. No touch. Travei para você aquele sonzinho do Windows. Tcham. Não pode isso, meus irmãos. Assim sendo... São meninos com medo de serem homens, que não sabem ser homens, e que podem estar se perdendo definitivamente como homens. Meninos do Ocidente estão confusos em seus dramas interiores, procurando soluções em outras formas e fórmulas, agora cada vez mais bem acessíveis. Temos meninos querendo virar meninas, isso tem que ser revertido. Pode passar esse próximo slide, por favor. Isso. Esse garoto é aquele Joseph que nós vimos que estava com a peruca. Lembram dele? Agora percebam, meus irmãos, como esse menino está tão maquiado. Volta aquela foto, por favor, anterior. Vejam como ele está tão maquiado, tão bem maquiado. Meninos não sabem se maquiar. Em qualquer idade, meninos não sabem mexer com o estojo de maquiagem. Nenhum menino, em parte alguma do planeta. Quem foi que maquiou esse menino? Alguma mulher maquiou esse menino? Talvez a sua mãe. Próximo slide. Menino tão pequeno como esse. Já estava comemorando aniversários vestido de menina. Algumas pessoas estão estragando os nossos meninos, isso está sendo muito sério. Cerremos com esses próximos slides. Próximo slide. Pode colocar todos. Meninos precisam de pai, homem, presente e participativo. Meninos precisam da correção paterna, verbal e física. Meninos precisam da proximidade com a masculinidade sadia. A aprender a fazer com o pai. A aprender a ser como o pai. Meninos não formam sua masculinidade sozinhos, mas confundem-se sim e deformam a masculinidade deixados sozinhos. Vamos passar o próximo slide, por favor. Próximo slide. Até um que tem o um Batman. Pode passar isso também. Pode passar. Pode passar. Ok. Aqui. Volte esse. Meninos identificam-se com a força, a raça e a justiça de homens. Próximo slide. Meninos agem e reagem instantaneamente como homens. Não, volte, volte, por favor, volte. Se entrasse essa criaturinha aqui agora, o instinto feminino ia ser colocar esse bichinho no colo. Oh, Vem cá, lindo e tudo mais. Mas se ao invés desse de bichinho entrasse esse outro bichinho, o que ia acontecer com as mulheres aqui naturalmente? Subir no banco e gritar. Isso é natu natural da mulher. Entrou um rato aqui, sobe no banco e grita. Natural do homem é caçar o rato. Fique de pé o homem que ia caçar o rato comigo. Vamos, gente. Fique de pé. Continue de pé, meu irmão. Continue de pé o homem que ia caçar o rato comigo. Isso. Isso é ser homem. Eu não quero dizer aqui não, mas eu vi que alguns homens aqui só se levantaram porque a mulher mandou. Levanta. Sentem. Agora nós estamos caminhando para uma situação em que, se entrasse um rato por aqui, as mulheres naturalmente iam subir no banco e gritar. Metade dos homens ia subir no banco e gritar também. E a outra metade não ia saber o que fazer. Isso só reflete uma coisa: os dias são maus. Mas no que depender de você, meu irmão, de você, minha irmã, vamos apoiar os nossos meninos. Os nossos meninos precisam aprender a ser homem. A vida não é fácil, mas que eles sejam homens de Deus. Pais que deem exemplo e homens de fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês.